0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Chali Tertulia, regresando de un descanso entreforzado y pues que ya nos lo merecíamos, ¿no? Y pues regresamos con un tema que es sumamente importante, muy interesante, novedoso, me atrevo a decir, porque no se hablaba mucho del tema. Entonces voy a estar como un poco más ausente en la plática porque el tema si sí lo requiere, vamos a estar, van a estar platicando sobre todo nuestras queridas Silvi y Ni, que hoy están con nosotros en este hermoso programa. Y pues el tema básicamente es el mansplaining, ¿no? Entonces, cedo los micrófonos para que Ni nos explique y yo la puedo interrumpir abiertamente y con total impunidad como en la vida diaria y cotidiana. ¿De qué se trata este tema, Ni?
1: Hola, querido Grandu. bienvenidas todes. Y pues... El día de hoy vamos a hablar de un tema que apenas está haciendo como famosillo. Ya lleva algún ratito en las redes sociales. Seguramente ya lo han escuchado, pero a lo mejor todavía no nos queda del todo claro. No sabemos a qué se refiera. Entonces vamos a hablar del mansplaining. Tun, tun,
2: tun. Chán, chán, y para chán, esto chán, chán.
1: tenemos, a, ya la escucharon, a nuestra queridísima invitada de honor de cada episodio, casi casi. Este, siempre que hay algún chismecito bueno que contar, tenemos a nuestra invitada que es
2: Silvi. Hola Silvi. Hola, hola Ani, hola Fabuloso Orando. Hola a todos nosotros y nuestras radioescuches. Este de siempre lo digo, perdón, pero es la verdad así de Truman Show. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén escuchando. Bienvenidos a su podcast favorito. A Chali no, muchas gracias. Chicas, por la invitación, yo encantada siempre de ver aquí experiencias importantes en la comunicación. Y pues, pedir regreso, bienvenidos a la, a la virtual.
1: Así es, entonces, pues vámonos. ¿Qué les parece? Primero, comprender qué es este tema de mansplaining. Sí. Este, está definido como una actitud de los hombres que explican a las mujeres de manera muy condescendiente o paternalista, algo, ¿no? Entonces a la persona a la que le están explicando las cosas la tratan como un ser infantilizado y dan por hecho que la sobrepasan tanto en inteligencia como en conocimiento del tema. No importa si esta mujer a la que le están explicando las cosas sea una experta, sea una conocedora, no se los haya preguntado, ellos quieren explicarles y demostrar ¿Qué son los chingones? <ríe> ¿Qué opina,
2: Silvi? Se, se oye bien fuerte, ah, así como lo dice Ni. Y, y, la, y lo, lo más fuerte es que es, es real. Es, tienes razón, Ni, les platicaba yo otras bambalinas, que de hecho yo tenía bien poco tiempo que había escuchado el término y me, me llamó la, la atención. <ríe> pero ya cuando te, te dices, ¿qué es eso? no Porque sí está en las redes sociales. E investigas un poquitín ahí y dije, ay, pues sí, es algo que, que lamentablemente sucede y como siempre también empezamos a silenciar y a minimizar estos términos, ¿no? Están por ahí, este... La verdad es que sí me interesó el tema y me metí un poquito y luego luego ya sabes, ¿no? O sea, ay, estas actitudes arrogantes no solo son de los hombres, a las mujeres, también las mujeres los tienen. Y este... Y no solo se da de hombre a mujer, entonces bueno, o sea, siempre esta cuestión de minimizar el problema en lugar de atacarlo de raíz e ir eliminando. Y fíjate que también este, me gustó mucho el término mexicano que le dieron, que es macho explicación, entonces si me permiten yo les voy a decir, macho explicación. Al... Al... <risa> es que eso muy mola en el inglés, ya oyeron mi pronunciación. Hola Peña Nieto, saludos. ¿Cómo ves ni...? ¿tú cómo, cómo, cómo fue tu reacción cuando te enteraste de no de que existía, porque creo que lo vivimos siempre las mujeres pero cuando leíste toda, toda la definición que nos acabas de dar ¿qué pensaste?
1: me gustó mucho esa definición uh, cuando conocí el término por primera vez, me quedé así de como de no, a mí nunca me ha pasado y ya conforme pasó el tiempo dije, ah sí, ya me acordé que sí <risa>
2: <risa> no fue como la rana René, de, ah ya me acordé, se me pasó no, aquí no sí, pasó eso
1: este... porque es bien difícil identificarlo no hasta que ya haces como un análisis de conciencia o, o te pones a, a recordar tus interacciones con los hombres, es cuando sí te puedes dar cuenta que en algún momento de
2: tu vida te ha pasado, ¿no? sí fíjate Entonces... que lamentablemente es tan normal y es tan cotidiano uh -huh. porque uh, me pasó un poco lo mismo que pasó a ti. Cuando escuché el término, o sea, de entrada dije, a mí me ha pasado, como que me costó darme cuenta en dónde. Pero ya conforme vas haciendo esta introspección, dices, espérate, te me ha pasado toda la vida, ¿no? O sea, ¿qué onda? Entonces, este, sí, y te empiezas a dar cuenta que es tan cotidiano y que viene desde siempre, que a mí la verdad me da mucho gusto que es sí visibilizando, la verdad, como otros micromachismos que hemos este, ya visibilizado, identificado, pues creo que este también es muy importante para que todos nos vayamos dando cuenta. Uno, para que no te dejes, es una forma de silenciarte, y otra, pues, como marón o como, o como persona arrogante, como dicen, también te das cuenta, no si no te están pidiendo la explicación, <risa> no la no, no le expliques al experto, ¿no? O sea, ¿qué pasó?
1: Y yo creo que no nos damos cuenta porque uno de los primeros lugares, y que casi no nos damos cuenta que pasa ahí, pero en los primeros lugares donde te hacen mansplaining o macho explicación, es en casa, ¿no? Empezando por papá o por un abuelo, o tus primos mayores, o tus hermanos. ¿Tu hermano? Ajá. Es cuando, cuando empieza este tipo de violencia, que al final de cuentas, como es en casa, la normalizas, no te das cuenta. Y no sé, como como que también en ese sentido creo que va mucho el hecho de, de que tú como mujer no te involucres en muchos elementos de casa. Como que tú no porque tú eres niña, ¿no? O tú en esto sí porque eres niña. No sé qué opinan.
2: Sí, o sea, es que sí la verdad es que esta, esta, esos roles de género, no sé por qué todavía
0: existen, ¿no? pero
2: siguen bien presentes, siguen bien vigentes.
0: Yo yo pienso, no sé qué opinen ustedes, pero creo que uno de los primeros momentos en donde lo pueden, o yo recuerdo haciendo así como ese trabajo de conciencia de en qué momentos ha pasado, cuando reconoces también eso, porque creo que una cosa que los hombres no solemos pensar es en, en cómo afecta a la otra persona, ¿no? sobre todo pensando en las mujeres. Cuando Ni decía sobre la infantilización, a mí lo primero que me viene es como en este, precisamente lo que decías, Sil, de, de los estereotipos, en una mujer no sabe cambiar una llanta de un carro cuando se poncha, ¿no? Y es, y, y no sé, se me hace como tan absurdo, así como, o sea, de veras es como la superciencia en donde solo los hombres lo podemos hacer, solo los varones somos capaces de hacerlo. ¿No? Y, y siento que es una parte del machismo que con el que nacemos, crecemos y en el que mamamos de toda la sociedad. Es como esta necesidad siempre de que el hombre sea el protagonista de la historia. ¿no? Y que no cabe en la mente que pueda existir una mujer que te supere en economía, en conocimiento en todo, ¿no? O sea, es como puede ser doctora postdoctora, lo que tú quieras, pero no vas a ver cómo se cambia una llanta ¿no? Y algo que yo les, les preguntaba, ¿no? Creo que es muy común y el primer espacio en el que yo me di cuenta que yo también lo hacía era como en oye, es que conoces a alguna mujer que le gusten los videojuegos y sueles ir con la primera pregunta de Ay a poco te gustan y conoces entonces este juego, creo que desde ahí el ya poner en duda algo sin saber nada de esa persona, creo que es el primer paso que existe como hombres de oye detente, deja que te cuente no capaz si ella lleva muchísimos años más jugando un juego o muchos juegos o lo que quieras, pero si no le das el chance de que ella te cuente también su historia y su interacción pues no, es como que rompes un vínculo también, ¿no? Una forma de comunicación, digamos. Entonces, basado en eso, a mí me gustaría preguntarles, ¿cuál creen que ha sido la experiencia más, que las tomó más de sorpresa, ya teniendo en cuenta que, el, que conocían el término y que se pusieron así como a reflexionar en qué momento... Los, las agarró así como estaban haciendo algo en, en el trabajo o en la familia, y de repente sintieron así como ese dolorcito en el cuello, atrás de la nuca, que te dice: Hijo de la mandarina, lo que me estás haciendo.
2: Pues fíjate que a mí me acaba de pasar, y este fue un poquito antes de conocer el término. Luego ya después, como es en y ya es como una introspección y se agarra. Yo, no? este, si desde casa la verdad te pasa, pero te platico rápido la. La experiencia que tuve y fue hace unas semanitas. Te digo, después de eso, en, me enteré del término y dije, ay, me, me lo hicieron, ¿no? <ríe> Me macho, explicaron y ya me di cuenta. Yo este soy especialista en finanzas, trabajé muchísimos años en este Bolsa Mexicana de Valores y eh, tengo un certificado, ahí voy a tomar mi CV, ¿no? Pero, bueno, mi certificado en inversiones. <ríe> sí, pues disculpen, pero es que para... Este, para entrar en contexto, como dicen ¿no? este <ríe> Entonces, eh, ya no me dedico a eso, me dediqué, pero finalmente lo soy. Y estaba yo platicando claro. con, un, con un amigo, este varón, y él está en Humanidades, porque ya yeah. soy más relacionada con gente de Humanidades. Pues, está bien, se me hace un, un chico inteligente, muy, muy brillante, muy experto en su área, te digo, está en Humanidades. Entonces, estamos platicando, y ya agarra, y este, yo le dije, ¿no? No sé, no me acuerdo bien cómo salió el tema. Y le dije, Yo te puedo ayudar con tus inversiones. Ah, porque me dijo que, que primero me dijo que quería invertir. Entonces yo le dije, Perfecto, yo te puedo ayudar este, con, con tus inversiones. Casi, casi le dije, hasta gratis, ¿no? Porque pues uno cobra por lo que sea. Y yo le dije, Pues no, es mi cuarto Yo te ayudo con tus inversiones. Y me dijo, Ah, perfecto. Entonces le empiezo yo a explicar y literal, o sea, le empiezo yo a explicar y no me dejaba hablar. Él empezó a decirme que ya tenía un fondo de inversión, que ya invertía. Obviamente, como no es experto, pues yo empecé a como no entenderle lo que me estaba diciendo porque obviamente tenía conceptos confusos y mal empleados. Obviamente no, no es su área, ¿no? Pero te, te lo juro que no me dejó explicarle nada y terminé diciéndole, ¿dónde estás? Estás perfecto. Yo no entendí ni cuánto estaba invirtiendo. No le entendí nada. Y él sabe bien que yo trabajo muchos años en mercados financieros. No me dejó, este, pues, ayudarlo. Terminé yo recibiendo la explicación de su fondo de inversión que nunca le entendí. Y días después... Me dijo, y ese fondo de inversión ni siquiera él lo contrató, es un fondo de inversión que en muchas este, cuentas de nómina se los asignan de forma directa en una forma de protección. Entonces, él ni siquiera sabía, ¿no? Entonces, cuando me dijo, ah, te lo juro que yo ya no me quise meter, y le dije, pues, ay, te digo que ahí sigues bien, ¿no? Entonces, este, cuando me enteré del término, yo dije, me, me, me planeo, ¿no? Porque, ¿En qué momento pensó que sabía más que yo cuando no es su área e incluso él me preguntó? Entonces me pregunta y me explica, ¿no? Entonces yo dije, ok, no, no entendí mucho. Creo que se empezó a sentir como, no sé qué pasa. Fíjate que estaría muy bien preguntar, oh, no sé, Randu, tú dime, no sé qué, qué pasa con... En, en su cerebro, en su <risa> sistema nervioso, no sé que se empezó a poner, yo creo que como no sé, no le no gustó que yo le estuviera explicando algo que domino, eso, esa impresión me dio, y la verdad este pues fue feo pero lo que estamos hablando pues cierto, o sea, cuando me lo hizo como es tan común, lamentablemente yo lo tomé así como digo que yo terminé diciendo, yo pensando sepa, ¿Quién me está diciendo este cuate? No entiendo los conceptos que me está diciendo. Incluso le trataba yo de decir, no me querrás decir. Y así, no, así no, no, claro que yo acá y acá dándome un chorote. Yo dije, quién sabe, ya me revolvió aquí todo, ¿no? Pero pues yo le voy a decir que sí. Casi, casi ya para no discutir. Como que, pues sí. Pero cuando me enteré del término, dije, ah, no, pues ahora que si me la vuelve a hacer, sí le voy a decir, oye, ¿te callas o...? o déjame explicarte, o si tienes tanto conocimiento del tema, pues, ¿por qué preguntas, no? Pero sería interesante saber por qué lo hacen. ¿Tú por qué crees que lo hagan? Entonces, sinceramente, no sé por qué lo hacen. Es una forma como de que, de...
0: El, lo que te decía...
2: De demostrar poder.
0: Yo creo, yo sigo pensando, sí, yo sigo pensando que es, es esa parte de... de que a final de cuentas el machismo Siento yo que recae mucho en la egolatría de, de, de ser hombre, pues, ¿no? De, de cómo te han criado y cómo te han enseñado de que ser. <risa> es es yo, yo sí lo comparo como, como, eh, como los supremacistas blancos. Cuando te das cuenta de que eres de, de tus propios machismos, te das cuenta que lo único que haces es discriminar y hacer menos a una persona, a un ser humano, vamos, por el simple hecho de ser diferente a ti. Entonces siento yo que el que mucho del machismo recae en ese sentido. Y entonces una forma como de proteger, entre comillas, tu ego, y este y siento yo que muchas veces como tratando de compensar tu falta de conocimiento y todo, es, es precisamente eso, ¿no? Como voy a hablar, no sé de qué voy a hablar, no sé si, si siquiera soy experto, si apenas tengo conocimiento, pero tengo que demostrar que sé algo y que, y que esta mujercilla que va a saber más que yo, ¿no? Si ahora tengo internet y, y. Y no, pues. Siento yo que es. que es mucho por ahí, ¿no? Como esa. A mí sí me ha llegado a pasar y me, me he cachado que, que sientes como esa cosquillita de. Ay, güey, alguien sabe más que yo, pero no te pasa igual. Con un hombre que con una mujer. Por alguna extraña razón, por eso decía que siento que es muy como los supremacistas blancos. Como que es mucho de, porque es mujer, no, no me tengo que dejar, eh, como entre comillas, ganar, ¿no? Como si fuera una cosa más competitiva que otra cosa. Yo, a mí me da la impresión de que ese es uno de los orígenes, ¿no? Como, como, como esa patología de de si no sé, soy débil y entonces no puedo impresionar o qué van a pensar otras personas de mí qué va a pensar el público, ¿no? pensando en, en el video que nos comentaste antes de entrar a grabar no ¿qué va a pensar la gente si, si yo como moderador no sé hablar del tema aunque no sepa hablar del tema pero voy a fingir que hablo del tema, ¿no? y era, yo les comentaba de, de este caso de, de la autora, ¿no? De un, un artículo que les compartí, bueno, que le compartí a mí, que una autora llega eh, a una fiesta y alguien le pregunta sobre de a qué se dedica y ella cuenta que es autora y que escribe libros, bla, bla, Rebeca bla. Solnit. Y le pregunta, ¿no? Oye, ¿y de qué va tu último libro lo que estés escribiendo? Y empieza a contarle a un hombre lo que está escribiendo y entonces el hombre le empieza a interrumpir precisamente como, como el caso de Sil, y le empieza a preguntar y a cuestionar qué opina de un libro que se escribió ese mismo año sobre la misma temática que le está contando, y nunca le da chance a la autora de decirle que el libro que le está explicando, ella lo escribió. ¿no? Siento que es ese afán de superioridad y ese miedo a que es un, un miedo muy social, pero al, el, cada que vas a decir no sé, como que vas a aparentar ser tonto, ser ignorante, ¿no? En lugar de pues tomarlo como no puedo saber todo en esta vida, ¿no? Y, y si hay alguien que sabe más, yo prefiero escucharlo, ¿no? Pero eso es algo que lo permites cuando es con hombres. Y creo que un, un ejemplo muy claro lo pueden ver en... ¿Cuántas mujeres narran fútbol o algún deporte? ¿No? O sea, nada más piensen en eso. Imagínense cuánta, cuántas mujeres conocen que narren algún deporte. Ya no hablemos de fútbol porque creo que se hace. Creo que ahí sería un poquito, entre comillas, más fácil encontrar. Pero que narren algún deporte. Creo que ahí es, es ese principio de los hombres no quieren escuchar a las mujeres, pero en el sentido literal. O sea, no es. No lo haces ni consciente. Te arrastra el machismo que, insisto, que todos consumimos de la sociedad.
1: ¿Y tú ni? Sí, yo creo Eso. que mucho de esto se debe a la masculinidad frágil, ¿no? En el que le enseñan que el hombre tiene que, que ser admirado, tiene que impresionar a otros hombres por sus posesiones, por el dinero que tiene en la, en la banca por su posición social, y si ya no queda con ninguna de esas, si, no, admira, si no, no es admirado por ninguna de esas, por el conocimiento que tiene, ¿no? Y más me doy cuenta de eso, de esa masculinidad frágil, cuando, y ¿nos podemos dar cuenta de eso? Cuando un hombre intenta conquistar a una chica. Es lo primerito que te presumen, ¿no? Y ahí va mi experiencia, este, de de mansplaining, ¿no? O así como que el, el más común que yo encuentro es eso, mm -hmm. cuando estás conociendo a un chico que tienes una cita o que apenas te están platicando de ellos, amiga, hermana, corres si y te empieza a presumir de lo que tiene. Tuye. <risa> huye. Porque, sí, o sea, ¿por qué es eso? O sea, tratan de impresionar o les interesa tantísimo demostrar que son algo, que tienen algo. Y me pasó, ¿no? En una cita un chico prácticamente no me dejaba hablar. O sea, todo era él, todo era él, sus amigos, lo que tenía, lo que hacía. Y, y es eso, o sea, les meten tanto en su masculinidad el que tienen que impresionar, porque tienen que dar, porque tienen que demostrar que son capaces de, que entonces ahí viene cuando te quieren explicar absolutamente
2: todo. Sí, la verdad sí, ¿eh? tienes, tienes razón. Tienes razón. Y estoy de acuerdo con el consejo de mi amiga, date cuenta. <risa> Oye, cuéntase lo que más confianza de ti tengas, porque sí pasa, ¿no? Se, digo, no, obviamente no todos, pero sí este es una forma como de conquista, ¿no? Agarran y te enumeran eh, los logros académicos o los bienes materiales o los dos, ¿no? Y entonces ya este, uh -huh. tú te quedas como gracias por el clasificado, ¿no? Pero este, no siempre es lo que uno está buscando, ¿no? Y, ¿sabes a mí lo que...? Yo sí lo tengo que decirte que este, los estaba escuchando acertadamente a los dos. No sé ni, pero a veces algo a mí que me recaga, aunque me ponga sonidito erando en la edición de este maravilloso podcast. Que un hombre te platique y te explique de la menstruación, ni... No es lo más castroso del planeta. Yo con eso no puedo de verdad. Y fíjate, un día con un amigo igual me estaba este, diciendo de unos podcasts de españoles que le gustan mucho. Y me decía, mira, por ejemplo, este, y me pones, eh, bueno, también están en YouTube, y el, y el tipo, o sea, lo de siempre, ¿no? Vestido de mujer, el tipo, vestido de mujer, simulando ser una doctora y platicando de los problemas menstruales. No estoy queriendo decir, porque yo es que no sé cómo interpreta, que un doctor no te pueda decir las, la, la onda biológica de la menstruación, pero que un vato te explique los síntomas, lo que sientes y lo que pasa en la menstruación se me hizo deplorable y aparte en tono de comedia. Entonces, pero que te lo explique el vato, no se te hace lo más castroso del planeta. A mí no, no puedo con los vatos que te explican todo lo que te puede pasar en la menstruación y, y a mí me dan muchas ganas de decirles. <risa> ¿Cuándo te pasó? No es que no sepas recetas biológicas y medicina, pero cuando, y no te pasa ni que se les olvida que todos somos diferentes y todas y todos somos diferentes, entonces por ejemplo, a mí me ha pasado que he visto a estos fulanos explicándote la menstruación, o sea, lo que sientes y cómo reaccionas cuando están y por ejemplo, o sea, también amigos dense cuenta, no a todas nos dan ganas de comer chocolate cuando estamos menstruando entonces cuando lo dicen, no para todas es gracioso y no a todas nos pasa y no casamos con eso, pero eso lo sabes si eres una chica y menstruas si eres una persona menstruante no como nos dicen, entonces este, es. bueno, esa es una forma de mansplaining, o sea, vato, no puedes explicarle a una chica qué se siente en la menstruación, todo el tema biológico sí. pero ese es de los temas que a mí me repatean que un vato te digan y no sé si a ti te pasa, pero a mí sí me repatean.
1: No me han tocado de los que explican la menstruación, gracias a Dios <risa> pero me han tocado este, los que te explican el feminismo los que te quieren explicar la historia del feminismo o la lucha feminista, y es como, no, por favor. Es <risa> decir, me habla mi mamá, con perre.
2: <risa> Mira, las galletas saladas están bien. Se re... me ocurrió
0: una pregunta así: cuando te toque uno así, pídele que te recomiende una <risa> sí. marca de, de toallas que vaya con tus síntomas, <risa> que te las vaya a comprar o que lave la culpa <risa> <Vale. risa>
2: tengo, tengo otra mejor. <risa> Oye, ¿y ¿qué sentiste cuando te metiste en la copa menstrual, amigo? <risa> Mira, hazla rodito y métetela donde te pueda sangrar, güey. <risa> es que neta sí es ese tema. <risa> Lo que dice Ni también. De hecho, para que me invitaron al programa, pues yo presumo siempre de, ah, voy a estar aquí, voy a estar hablando con mis grandes amigos de esto. Y fíjate, me hicieron un comentario. este, Ahorita que me acordé que es hoy a Ni, me dijeron, ese término es de feministas radicales. Oh, y yo, te recomiendo que escuches el episodio, amigo. Dije rayos. Y como ni este. Ay, perdón Me tengo que ir a cambiar la copa menstrual, hermano. Ahorita regreso.
0: Veme, veme calentando la ollita para hervirla, ¿no?
2: <risa> Entonces,
0: sí,
1: sí, oh, yeah. no. son tremendos
0: y, y por ejemplo en sus días digamos ya ya nos dieron como algunos ejemplos pero como en cosas no sé cómo explicarlo sin sin sonar como este muy tonto pero en qué momento se pudieron dar cuenta de una forma como más consciente y si alguna vez lo han podido detener en el poco mucho tiempo que tengan de uso de, de conciencia de esto y cómo lo han hecho para detenerlo y me, me gustaría que nos dieran como ejemplos si, si los tienen ¿verdad? <risa> obviamente de, de, de lugares comunes ¿no? para todas las chicas creo que hasta ahorita todos van por ese mismo camino pero si tienen uno, una referencia en particular. No sé, ya, ya. A lo mejor ya nos hablaron de la vida cotidiana, pero que sea como en el ambiente laboral, que a lo mejor es donde pasamos más tiempo, ya que abandonamos la universidad y nos comimos el desgraciado sueño mentiroso de que ser adulto era lo más bonito de la existencia. <risa> ¿En, qué, ¿En qué momentos laborales lo han vivido de una forma en la que el, en la que, yo insisto, en la que te llega de la punta de la cabeza el dolor hasta el útero, no sé, no sé si tengan uno así.
2: Yo sí tengo uno, cuando trabajaba en, en una casa de bolsa, y fue triste, este, obviamente no, no estaban tan visibilizados estos términos, que era algo que yo platicaba, uh -huh. ni con el ano que a mí la verdad me da mucho gusto uh -huh. que esto se empiece a visibilizar, porque pues ya, este en mi caso, que yo soy, yo a que les, nos encanta ponernos etiquetas a las generaciones, que yo soy generación X, pues a mí la verdad me da mucho gusto que las chicas jóvenes lo, lo puedan, este por ejemplo, ahorita puedan escuchar el podcast y se puedan dar cuenta con mucha anticipación y no lo normalicen como quizá mi generación lo normalizó, ¿no? Porque pues era, era la forma, el contexto y así me da mucho gusto que, que esto se visibilice para que las generaciones jóvenes uh -huh. lo, lo adopten, tanto hombres como mujeres, y vayamos avanzando en una verdadera igualdad de equidad. Entonces, bueno, este, eh, yo trabajo en una, en una bolsa, casa de bolsa, y te digo, yo trabajo en mercados financieros, entonces o sea, se opera mucho dinero. Este, todo, es, todo es muy estresante. Y esto hubo un error, porque... En mis tiempos no todo estaba digitalizado, ¿verdad? Todavía trabajábamos los humanos el 90%, ¿no? Entonces hubo un error humano, un error, este, pues que sí representaba ahí una suma importante. Eh, yo cuando entré a Mercados Financieros, era la única mujer en mi área, en Mercados Financieros era la única mujer. Y ahí me hicieron muchísimo, este macho, explicación todo el tiempo. Pero fíjate, cuando pasó este error, mi compañero, que en ese tiempo era mi jefe, me dijo, oh, yo estaba el error, este, muy visible, pero no se veía quién lo había cometido. Entonces llega este chico que era mi, mi superior jefe. Okay. Bueno, que eh, estaba arriba de mí y teníamos un jefe, ¿no? Entonces agarra y me dice, este, él insistía en que yo me había equivocado y que yo me había equivocado. Pero como no se podía como comprobar quién se había equivocado, eh, de plano él llegó y me dijo, por favor, eh, asume el error y di que tú te equivocaste. Pero yo sí estaba súper segura que no. Entonces yo le dije, no, porque yo no me equivoqué. O sea, yo no fui. No sé si fuiste tú o fue el otro, ¿no? Pero yo no me equivoqué. Y literal me dijo, por favor, di que tú te equivocaste, porque es más fácil creer que tú, como mujer, te hayas equivocado. Y si ven que yo me equivoqué, es más fácil que yo pierda mi trabajo porque yo no me puedo equivocar. Pero tú como mujer, pues sí, es como van a decir, ah, tú sí, la chica que está aquí. Entonces, de verdad, es yo me eché la culpa. Yo me eché la culpa y literal pasó. O sea, cuando dijeron, es que ahí está el error y no sé qué, y no sé cuánto. de ¿Quién se equivocó? El de plano, el fulano me volteó a ver y yo le dije, creo que yo me equivoqué. Y literal fue así, de, ah, pues sí, pues sí, obvio, sí, obvio. La, la única mujer en esta área, pues sí, sí, es normal que, que, que te hayas equivocado. Entonces pues yo, así, pues, eso fue. Y
0: wow. yo la verdad pensé,
2: siendo empática, yo dije, pues pobre, pobre cuate, ¿no? que también vivas sin poderte equivocar, pues eres seres humano, pero este, sí, sí creo ya después con el paso del tiempo que si él se hubiera echado la culpa, a lo mejor eh, sí hubiera perdido de su trabajo, pero no. también como hombres, como tú decías muy bien, herando, pues este, tienen que denotar que saben que son, pues, que son este perfectos, ¿no? prácticamente, pero machos, sí, machos y indestructibles si no me equivoco, ¿no? Macho. Pero eso fue como lo más fuerte que me pasó en, en el trabajo. Y claro, bueno, en esas áreas yo contestaba como mujer y siempre pensaban que era la secretaria, ¿no? Pensaba que yo era la, la jefa de departamento o literal el hombre de otra casa de bolsa que estaba detrás de la línea. Cuando oía la voz de una mujer decía, pásame a quien sepa. Y yo le decía, te, te atiende Silvia, dime en qué te puedo apoyar, soy la jefa del departamento. Y me decía, Sí pásame a quien sepa. Y ese pásame a quien sepa era pásame a un hombre. ¿Eh? Sí, entonces este, se vivía fuerte, pero fíjate, te digo, lo normalizábamos. Yo decía, pues voy defender mi lugar, ¿no? Por sí. eso que me da mucho gusto ahora que, que se abren más espacios para las mujeres. Todavía nos falta mucho, pero que estas nuevas generaciones eh, lo vean, lo comprendan y lo visibilicen. Y chicas, chicas, ya no se dejen. Y tú ni cuéntanos una experiencia laboral así, así de fea y triste
1: pues yo creo que es un poco laboral pero también un poco escolar este, porque por ejemplo ¿no? no sé si a ustedes les tocó escuchar todavía de profes que, que pasaban a las niñas y a los niños no de, de profesores que, que se expresaban muy mal de sus alumnas cosas así que ya han ido quedando en el pasado pero a mí todavía me ha tocado ver que profesores hacen por mm. ejemplo una pregunta al grupo pero a quien le dan la palabra o a quien se dirigen es literal a los alumnos hombres. No sé si, si les ha pasado, este, pero es como muy común o, o que tienen como cierta preferencia por, por algunos alumnos. Y a las alumnas es como, ah, sí, tú X, ¿no? tú Todo esto. Como que todavía Híjole, se nota mucho fuerte. esa
2: preferencia. Fíjate, y, en, y en, en esta época, te digo, ya, chale, debería de irse radicando. Está peor sí.
0: que el COVID. Sí, mucho sí. peor porque tiene unos 3.000 años de existencia. Entonces, erradicarlo.
1: Y, y sobre todo de los de las cosas que yo leía para este episodio, era mucho eso, cómo se da más el mansplaining en, en, en ambientes laborales académicos. ¿no? O sea, con tus compañeros de academia, se da muchísimo y es en los lugares en los que tú esperarías que menos se dé por, por el nivel de conocimientos que tienen las personas pero no es donde más ¿por qué? porque a los hombres no les gusta que una mujer sepa más que ellos no o que sea la líder de una investigación que, que a lo mejor gane mejor ahí es donde quiebras una masculinidad
0: As frágil exacto ¿no? y yo estaba ahorita que las que las escuchaba y que te escuchaba ni ¿no? es como esta creo que el primer reflejo no de, de un hombre en la academia que tiene a una compañera o, o a una jefa en, en una posición de mayor responsabilidad también es súper común este esta aseveración espantosa de ay pues con quién se habrá acostado no a quién con quién anda para que esté aquí y eso es también súper híjole machismo, pero 40-10, ¿no? O sea, es, es muy fuerte, y que creo que, así como lo decían, el, o como lo dice el dicho, lo doctor no quita lo pendejo, pues tampoco quita lo macho, ¿no? Y eso es algo súper importante de darnos cuenta, porque no sé, tenemos como esa idealización <risas> en, ciertas, en ciertas áreas, ¿no? Generalmente uno cuando piensa en no sé, en un programa de humanidades siempre piensa como que va a ser el más equitativo, el, el, ma, el menos machista. El, y de repente te encuentras con, con cada ser humano que dices, pero pero ¿cómo este es, está ahí, ahí no? <ríe> o sea, ahí, ahí sí te preguntas, bueno, yo, yo les haría esta pregunta, ¿cuál sería su reacción? ¿Cuál, ¿Cómo reformularían esa pregunta de quién sabe con quién se acostó? pero basada en un hombre, o sea, si ustedes lo tratan de pensar al revés, es muy difícil de tener un, o sea, voltear la moneda con un hombre, no es, o siento yo que no lo tenemos como tan pensado como decir, es que este seguro es, o sea, lo único que, que a mí se me viene a la cabeza pensar es como, él es hijo o amigo de alguien, ¿no? Pero nunca hay como ese establecimiento de sexualización y de incluso pues de, de ponerlo como en esa posición, ¿cómo decirlo? Pues sí, de inferioridad Ajá, ¿no? O sea, ustedes como mujeres, ¿qué se preguntarían si se encuentran así con alguien nefastísimo vulnerable. En, una, en, en una posición súper alta? ¿Cómo harían esa pregunta? ¿Cómo creen que debería hacerse esa pregunta?
1: Qué difícil, sí, pero yo que no, es difícil. Porque incluso si la volteara, <risa> asumes o, o terminarías asumiendo una posesión, lo que les decía al principio, ¿no? Una posesión, dinero, posición social. O sea, porque al final de cuentas es, es hijo de alguien, una posición social, ¿no? Ay, ah, pagó tanto por estar en ese lugar, o sea, dinero, ¿no? Como al hombre le asumimos que tiene algo y a la mujer es que, que la tuvo que dar algo?
2: Este... Nos encasillan de que solo tenemos como recurso eh, este la sexualidad. O sea, no, no, nunca nos dicen, ay, pagó para la plaza. Es. O, o es la hija de, del dueño, ¿no? Más bien siempre nos sexualizan hasta en eso, ¿no? ¿Qué más qué más puede darte una mujer? Pues sexo. ¿Qué más puede darte una mujer, no? este ay, Su cuerpo. Bueno, mm -hmm. Nunca, exacto, nunca te llevan como... Yes. A que, pues, ¿Por qué no lo pagó mm -hmm. ella, no? ¿Por qué no es, un, es capaz de...? De tener dinero, es que es esta, sí, es que la verdad es que lo traemos desde siempre, ¿saben? este Seguimos viendo a las mujeres como, como entes que no podemos solas, ¿no? Y somos muy subestimadas, pero eso viene, pues, ya desde muchísimos años. Fíjense que yo estaba escuchando el otro día a una doctora y ella decía eso, decía, es que miren, la primera universidad que se hizo, se hizo en 1800 y cacho. Y no estaba permitido que entraran mujeres a la universidad. Bueno, ustedes son historiadores, ¿qué les puedo decir, no? Pues las mujeres empezaron a entrar a principios del siglo XX. Por eso nos siguen viendo bien inferiores. Y fíjate que en esa conferencia estaba muy interesante porque estaba una arqueóloga. Y ella decía que estaba también, estaba en eso porque es, es este, cuando cambia el sistema, ¿no? Y entró este sistema patriarcal. Entonces pues se vino todo para... Sí, sí es un desorden y ahorita está mucho más desorganizado, ¿no? Ella decía, esta, esta arqueóloga mexicana, que ya se había comprobado creo que en Tepexpan ya había sacado fósil de una mujer en donde se demostraba que no solo eran recolectoras, también eran cazadoras. Pero la verdad es que pues la historia nos ha encasillado en que somos las que recogemos los frutitos, uh -huh. pero decía ya no es cierto. Y también en un documental que yo vi de Egipto, también se... Ya se estaba demostrando con esta nueva tecnología de unos este, restos de sacerdotes de, de, rango, de rango alto en Egipto y una de las este, egiptólogas dijo, échame los, los fósiles porque con esta nueva tecnología los voy a revisar. ¿Y qué creen? Que no eran sacerdotes, eran sacerdotisas. Las dos. ¿Cómo lo demostró? por el tamaño de la cadera, por el tamaño de, de, del cráneo, se demostró que eran mujeres. Entonces ella decía, ah, entonces la mujer también tenía estatus social alto, también tenía bienes materiales. Pero te digo, entra a este sistema y nos hace ver que estamos como sometidas, nos sobrevaloran, nos sobrevalúan, y es algo que sigue vigente. Y lo vemos, y la pregunta que tú hiciste, era bien interesante, bien difícil. Jamás van a... No se puede voltear esa pregunta porque no nos ven a nosotros con la capacidad económico-material de poder sobornar a un varón. ¿Con qué? Solo con, con cuerpo. No es cierto, no es cierto, chicas.
1: Así es. Yo creo que si, si te quieres dar cuenta del nivel de machismo de alguien, sobre todo de un hombre, dale una posición de liderazgo. <risa> porque no de verdad, o sea, no aceptan sus errores y... Y esa es una de las causantes de su mansplaining, ¿no? De no aceptar sus errores. Y, y si se los encuentras y se los demuestras así con prueba en la mano, ah, no, va, van a buscar el error del otro o te van a, a culpar de ese error. Y, uh, o a lo mejor, entre hombres, entre su, su pacto, van a, uh, a justificar el error de un hombre por culpa de una mujer, ¿no? Ah, no, es que está enamorado de ella. Ah, es que ella lo distrajo. Entonces, o sea, siempre, siempre entre ellos van a tener como, como esta, estas, herramientas para, para, hacer menos a una mujer, porque eso es lo que es el mansplaining, ¿no? Al final cuentas verla
2: inferior. Sí, y fíjate que la unamby es del cieh, que es el, está, ah, te digo, la unamby es del Cieg. El CIEG es el centro de investigación de género, centro de estudios, el centro de investigación especializado en estudios de género. Y fíjate, la directora de ahí dice que a la fecha la academia, ya sabemos que está constituida por un porcentaje bastante alto de hombres, sigue invalidando los estudios serios del centro de, 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 de investigación de estudios de género. O sea, la siguen invalidando ella con estudios serios. O sea, ella dice: hacemos todos los estudios serios, o sea, todo el método científico no los agarramos y tenemos estudios serios y la academia nos sigue invalidando y lo dijo la directora del CIE, ¿no? Entonces dices, o sea, como dice Ni, en estos ámbitos académicos está pues, no manches, o sea, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿Por qué invalidas lo invalidable? Y con un montón como decía Ni de argumentos que ni la doctora se atrevió a replicarlos. En la diferencia.
0: Como complementar un poquito lo que lo que decía Ni, porque creo que no solo se trata de inferiorizar a la mujer, creo que en gran parte también es silenciarlas, ¿no? O sea, tú me quieres contar algo de tu especialidad, yo no te lo voy a permitir, ¿no? O sea, ya, ahorita que las escuchaba me hizo como esa de me hace clic algo en, en la cabeza y en, y, en, y en el estómago de decir, es que no es solamente que, que no quieras que te expliquen, ¿no? Es que vas a hacer también como todo lo posible porque no se lo expliquen prácticamente a nadie, ¿no? O sea, si, si yo no dejo que tú lo cuentes, nadie más lo va a escuchar. Y entonces, este como en una versión muy hitleriana, no te tenemos que escuchar, ¿no? No tenemos por qué escuchar. Por eso... Por eso les decía que se me hace que el machismo es muy similar a una supremacía, a los supremacistas blancos. No tenemos que escuchar a los judíos, a los negros, a los homosexuales. Los tenemos que invalidar, que negarles eh, la voz, ¿no? Y eso creo que es mucho de, de del machismo, ¿no? Creo que por eso fue tan tan importante <risa> ver, ver esa comparativa para mí, porque si no lo pones en esos términos de... Fíjate qué tan horroroso puede ser que un hombrecito alemán se cargó a media Europa, ¿no? Por ser diferentes. Entonces, básicamente, un mansplaining para mí, o, o, esa, o esa macho explicación, va a ser o es un primer pasito para extinguir, ¿no? Tratar de... Y entonces ya te puedes ir como... Como hilo de media, y lo vas extendiendo hasta que terminas como en estos asesinos seriales feminicidas, a final de cuentas, ¿no? O sea, puede ser, puede aparentar ser algo tan, entre comillas, inocente y tan. Ay, pero, pues nada más dale el avión, ¿no? Como, como, como seguramente les pasó, que en algún punto dijeron, como, como hace ratito nos, nos lo reafirmó Sil, pues ya para no pelear le doy el avión y le digo que sí, ¿no? Pero también está. La otra parte que a mí ahorita me hizo como... Se los juro, se me encogió el corazón de pensar. Es, es que es el primer pasito para decir... Mataron a una mujer, ¿no? Y lo primero que, que se puede pensar es... Pues, ¿qué habrá hecho? ¿Con quién estaba? Pues, o sea, ya ahí estamos haciendo un mansplaining... Un, una macho explicación hasta de alguien que no nos puede contestar... Y no nos va a poder contar su propia historia, ¿no? Y se, ahorita se me hizo así el el nudo en la garganta de qué feo que algo que aparentemente puede ser inofensivo si seguimos como en esa cadena del machismo se va a hacer todavía más grave, ¿no? Y no sé no sé si ustedes se hayan sentido o si ahorita las haya hecho yo sentir <risa> este en ese sentido que que las han silenciado, ¿no? O que o que el, o cómo se sienten también ya que lo han leído y que lo han podido reflexionar en, eh, para ustedes sobre todo qué es lo que sienten no, no tanto como en esa explicación que ahorita estábamos con un poquito más este, profundas si y así se quiere decir pero también en un contexto individual creo que es muy importante que ustedes mujeres nos digan qué sienten ¿no? o sea, qué, qué es lo que pasa desde lo físico, lo, lo emocional, no sé, a mí me gustaría escucharlas en ese sentido.
1: Fíjate que creo que ese es uno de, las, de los grandes peligros del mansplaining o de la macho explicación, que al final de cuentas te van enseñando a que tú debes de permanecer callada, ¿no? De que tú no opinas, tú no dices, este, que no los hagas enojar, que no los hagas eh, incomodarse, ¿no? Ese es como, como el, el mayor peligro del mansplaining porque a fin de cuentas te hace sumisa, te, te, te enseñan a permanecer calladita. Y retomo mucho una pregunta que decías antes, ¿no? O sea, ¿cómo combatirlo? Eh, yo me hacía la misma pregunta, decía, ¿cómo, cómo dejar de sentirme así, no? ¿Cómo, ¿Cómo dejar de ceder mi lugar de liderazgo, de, de posición, de importancia, de, de que, oye, mi opinión también vale? Y... Y veía, por ejemplo, ahora, yo creo que tiene razón Silvi, las generaciones actuales ya lo tienen muchísimo más dominado. O sea, ellas, las niñas de ahora y las jovencitas de ahora es lo que hacen, ¿no? Ya no se quedan calladas, ya te dicen, estás pendejo, güey. O sea, no, eso no es así, ¿no? Entonces, para mí sí es un gran choque porque digo, no manches, ¿cómo se atrevió a decirlo, no? Eh, o, o ¿por qué sale así vestida? Y de repente es como de no, o sea, eso hermano, esa mamona ¿no? hazlo o sea, sí, que lo hagan las nuevas generaciones que salgan, que digan que se opongan, que repelen ¿no? que digan no, esto no me gusta y mi opinión es esta y así se hace ¿no? porque esa es la mejor manera de de combatirlo y, y a mí me gustaría ser más así ¿no? E, e intento, a lo mejor me gustaría hacerlo todavía un poco más el, el repelar, el el decir mi opinión y, sí. y ojalá se siga replicando en las, en las generaciones que sí. vienen, o sea, que, que sigan diciendo y que caen a sus compañeros y que ahora les toca a ellos escuchar, ¿no? No por esta situación de ahora nos toca a nosotras, no, para nada, pero han sido años y años de silencio y años y años de, tú no digas nada, es que la, las niñas bonitas se ven así, ¿no? Cuando no, o sea, por el contrario, tú da tu opinión, da tus ideas, impon a, a algo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre habían sido ellos. Silvi, no sé qué opinas
2: tú. Sí, pues muy interesante la pregunta de erando. Amigos, tienen esta necesidad de explicar todo, pero este, la verdad es que te, te sientes minimizada, te sientes disminuida y cuando, cuando es como en esta intimidad, este, sí puede pasarte lo que dice nion por lo menos me pasa a mí, ¿no? Como que se suena. pues ya no que no pues, aunque eh, yo en mi interior, yo en mi interior digo, quédate pendejo, pero está bien padre lo que dice Ni que no, no lo digas en tu cabeza, sino que se lo digas al guato. Que le digas, no quieres aprender, quédate pendejo. Porque claro. yo sí sé. Y no es de que yo me quiera sentir superior, es un tema que domino. Incluso te estoy ayudando, güey, ¿no? pues Este, Pero si como dice es Ni estamos nosotros, por lo menos yo estoy más seleccionada a decir en esta como intimidad. Pero cuando no es como íntimo, este, a mí me ha, ha llegado a pasar que dudo de mi conocimiento, porque el vato está tan este, interesado en estarte callando y está, este, no te está dejando hablar y está hablando un tema que tú dominas, que en lo que tú estás escuchando y te estás haciendo bolas, porque obviamente como no domina, no entiendes qué está diciendo. Empieza, yo empiezo a dudar de lo que sé. Y estás diciendo, ah, diciendo? Esto está bien, esto está mal. Entonces empiezas a dudar de tu propio conocimiento. Y eso, pues la verdad es que eso, eso te hace sentir como que, este, la verdad es que está hasta cansancio mental, porque empiezas a dudar si lo sabes sí. o no. Entonces, y entre, digo, es un cansancio mental y entre que te terminas como lo mismo, o sea, como que, ay, bueno, ya, que quieras, que ya te pendejo. Pero lo que dice dicen es es bien cierto y me gusta a mí también esa parte de lo que les deseo a A mí me gusta mucho. las nuevas generaciones y sí, tiene toda la razón, ni a mí me encantan estas nuevas chavitas que de verdad sí les dicen ¡Ay, cállate, estúpido! ¡Cállate, pendejo! O sea, a lo mejor van así está muy agresivo, <risa> pero es que a mí sí me encanta cuando les dicen así. Ese viejo cállese viejo lesbiano! ¡Cállese viejo lesbiano! Entonces, ah, yo voy como ni eso, mamona. ¡Cállalo! Porque sí, cállalo. Porque efectivamente nosotras Vivimos calladas mucho tiempo. Seguimos, este, y nos siguen callando y nos siguen este, silenciando y degradando, porque sí, te digo, sientes, este, y enojo después, ¿no? Ya cuando se va el vato o se acaba esta plática, pues en mi caso sí me enoja. Que luego te digo en lo que estás recapitulando, si lo sabes o no, ay, dices, bueno, este es qué onda no con este pendejo y te molesta la verdad es que son como muchas emociones fuertes este densas que te cansan uh -huh. cuando tú dices por qué no se dejó ayudar porque este uh -huh. no me escuchó y hubiera aprendido y a lo mejor eh, hubiera solucionado su problema pero ni modo ya es que pues, así los hombres dijé preguntan en las calles ¿no? Entonces este no les gusta que nos ayuden. Yo entiendo que es esta cultural de que no me puedo ver pendejo y así, pero pues también cambien, ¿no? O sea, también se vale ser pendejo, se vale llorar, se vale equivocarte, porque no? Como este amigo de hace años que no puedo decir que me equivoco, yo dije, chale, pobre güey. Digo, lo pensé tiempo después, ¿no? Como, bueno, pero también que carga, pobre güey. Claro. Que no puede decir que se equivocó, si no es máquina. Pero en ese momento, te digo, también te hace sentir como que. Pues como soy mujer, viene, ¿no? O sea, soporto. No, 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 ya no soportamos. También me da mucho gusto que nuevas generaciones, como dicen, y alcen la voz y que digan, sí sé. Y también les quiero platicar otra cosa que yo leí por in en internet, y también por ahí está el video de YouTube, de una astronauta mujer. Fíjate, una astronauta mujer que se fue al espacio y entonces estaba explicando a ella cómo hervía... Ciertas sustancias del espacio, ¿sabes? dando sus explicaciones. Ella fue al espacio, ella salió, ¿no? Estaba ahí en la, en la, este, en la onda espacial, y estaba explicando. ¿Y qué te crees? Eso pasó en Twitter. Fue en Twitter. Ya se de los pasó, después se de los pasó, y un tipo de Twitter le empieza a cuestionar y a debatir por los conocimientos que él tenía de un campamento virtual donde él estuvo. <risa> dices, claro, se compara, güey, ¿no?
0: De mi clase de prepa de física. Sí, así
2: que claro, sí, sí, tu componente virtual seguramente sabes más que el astronauta que estuvo afuera en el espacio y entonces está explicando qué chingados pasó, ¿no? Entonces, pues creo que ya todos nos debemos de dar cuenta que no está chido, que no está padre. Y esta mujer también igual, pues como que dijo, ay, pobre güey, ¿no? Y no le hizo más réplica. Entonces, yo también creo como como ni ya a mí también sí me había gustado que la zona otra hubiera dicho, cállate pendejo o cállese viejo lesbiano. ¿Quién fue al espacio? Yo. ¿Quién vio lo que está pasando al vivo y a todo color? No fue virtual, pendejo. Yo. Entonces, este creo que sí está para que las nuevas generaciones alcen la voz.
0: Sí, que la alcen y que otras aprendan a callarse, porque <ríe> lo, lo importante no es solamente como como lo dicen no que alcen la voz sino que ya no tuvieran que hacerlo que ojalá en algún punto no creo que yo lo alcance a ver pero que en algún punto pueda hacer pues una comunicación normal no o sea en donde no tenga que haber un superior y un inferior sino aprendernos a escucharnos no a final de cuentas y creo que es es algo que algún día haremos uno de cómo nos afectan esos machismos 2.0 porque es, esa parte que él que mencionó de qué gacho que no puedas decir que te equivocas se me hace bien fuerte, ¿no? porque tiene un montón de implicaciones de salud mental y de lo que sea que en algún otro episodio lo hablaremos pero pero qué fuerte, ¿no? porque eso no, lo, no nos damos cuenta cuando hacemos ese tipo de cosas como el mansplaining, ¿no? o sea, que también hay detrás tuyo, no? Ese miedo, ese no puedo ser menos, ese... Entonces, ya cuando lo juntas y, y lo ves como un problema social, ya no se trata de que hay hombres buenos y hay hombres malos y hay mujeres buenas, y hay... no, sino... Hay que ver también ese contexto y esa riqueza y esa pobreza, ¿no?, a final de cuentas. Y si nos... Quitáramos un poquito de que es algo, sobre todo creo que a los hombres es a quien nos pasa más, que es algo de las mujeres contra los hombres, ¿no? Y que muchas veces yo escucho a los hombres decir así como, es que ya no puedes decir nada porque todo les molesta y, y es como, pues sí, o sea, ¿cuál es el problema, no? Si, si al final de cuentas le estás cagando, pues, mijo, ¿no? Así como el, el amiga date cuenta es amigo ya no lo hagas. ¿no?
1: Agarra el pedo.
0: Exactamente, ¿no? O sea, ¿te están diciendo que eso no está chido y tú vas, no, pero yo les voy a explicar por qué, si está padre, amigas. es como, No sé, me, me acuerdo mucho de, de estos, creo que son hermanos, son, ni me acuerdo que son. Algún día me los encontré en un TikTok que son como estos hermanos que te dan consejos para conquistar mujeres, no sé, y sí. que estén a tus rodillas, Ellos así, y te dan los consejos más, pero, pero, deja tú de pendejos, los consejos más machistas y espantosos del mundo, así de, dile que se ve, que su maquillaje se ve mal, y va a estar a, a tus pies en tres días, y yo es como, men, si, si no te das cuenta que a los tres días te dejan de hablar y te ghostean y después te andas preguntando ¿qué habré hecho yo? nomás de seguir esos consejos, pues ya no y es no sé, se, se me hace no, muy espérate, grave
2: esos hermanos del TikTok esos hermanos del TikTok luego dan consejos este igual, pero ¿cómo hacer para conquistar a un hombre, ¿no? <risa> Esos mismos hermanos que dice Erandu. Yo también los odio porque te están diciendo a ti qué consejos. Y así, esos consejos tan estúpidos, como dice Erandu, los dan para las chicas, ¿no? Casi, casi, sí. Igual, ¿no? Este. Convírtete en su mamá. No, no tan... sí. Ajá. No. siempre. Vale cariñito. Algo... <risa> sí.
0: Abandona tu vida por bien... él.
2: Exacto.
0: <risa> es algo bien tonto porque eh, no sé sí, si a ustedes exacto. les pasa, pero yo les como tratando de seguir con este hilo, cuántas veces amigos suyos les han pedido consejos de amor o sea amigos hombres se han acercado con ustedes para pero pero en déjame estructurarla que hayan seguido sus consejos y no hayan dicho ah qué vas a ver. Esto? Porque, porque siento que, que los hombres también somos muy así. O sea, le voy a pedir consejo a una mujer porque ¿quién va a conocer mejor a una mujer que otra mujer? Pero ya cuando lo vas a llevar a la práctica suele ser como en el... ¿Pero qué va a saber ella, no? Bueno, no sé. No sé si, si ustedes tengan esa impresión y si les ha pasado, si no les ha pasado. ¿En qué medida ustedes lo reciben? Y también... ¿Cómo, ¿Cómo se acercan ¿no? los, los amigos con sí. ustedes?
2: A mí sí me ha pasado, pero nunca he dado esos consejos. El, el único consejo que les doy es eh, háblale y ser respetuoso. Ok. Porque no conozco yo a la chica. Es que sí tienen esa idea, ¿sabes? Es así como, como eres mujer, pues todas las mujeres quieren lo mismo. Y es así de... este. Es que yo no sé, porque no, no te puedo decir cómo conquistar a esa chica, porque yo no la conozco, no me sé sus gustos, y yo no te puedo decir que le lleves flores y chocolates,
0: porque, por ejemplo, es alérgica. Yo
2: no como chocolate, <risa> entonces tú me llegas con chocolate. Sí, sí, tú me llegas con chocolate, seguramente no funcionaría conmigo. Pero a lo mejor esa chica que tú estás queriendo conquistar ama los chocolates, y a lo mejor, no sé si se novio, te voltea a ver, pero por lo menos te vas a alejar el día, ¿no? Pero este es chistoso porque el consejo viene, quieren que les des consejos por esa uh -huh. parte, porque piensan que nosotras somos iguales y que nos gustan las mismas cosas, y pues, es ridículo, es así, yo la vez, siempre les digo, no sé, amigo, es que solo sé respetuoso con ella, primero conócela, ¿no? y ser respetuoso, y ahorita pues yo les diría, no hagas, no hagas ma este macho explicación, <risa> y creo que con eso sería <risa> muy buen punto, claro. no le vas a explicar cómo menstrual. A mí me tú ha pasado ni? que tú
1: ni? se me acercan mis amigos, pero te ponen a prueba, o sea, primero es como de, a ver, dime cómo le haces aquí, y si sí me sale, si sí me funciona tu consejo, ya después ya te vuelves a alguien de confianza. O sea, sí me puedo acercar contigo a pedirte consejos porque el primer consejo que me diste sí funcionó.
0: ¡Guau! Wow.
2: ¡Ay, cuál es tarifa! Ajá. Consejo sí, uno en tanto. Toda consulta causa honorarios. <ríe> sí, pero,
1: Ajá, pero es mucho mí. por esta como creencia también que tienen, no sé en qué año se habrá Ajá. dado, pero el hombre tiene la última palabra y es como de, ¿por? O sea, pero pero muchas, muchas personas tienen eso, ¿no? Como de, el hombre tiene la última palabra. Y pues no, también está chido que pues se dejen ganar, ¿no? Que a veces no tengan la última palabra, que que escuchen, más que nada, a, a otras personas. y Y que también se den la oportunidad de ser vulnerables o de perder o de equivocarse porque pues todos estamos en el mismo camino, ¿no? O sea, no no nos espera que, que seas el Príncipe Azul que viene a rescatar y a decir eh, cómo es la vida, ¿no? O sea, no, ya eso ya pasó de moda. <risa>
2: <risa> eso ya tiene rato, ¿no?
0: <risa> ya Pero pasó de moda el zapato este, de cristal. Estamos lloviendo de sí, ya
2: Fíjate que estaba viendo yo una película muy interesante, no la, no la vi toda, salió un canal con días se, eh, mexicana me llamó mucho la atención de esas este ya saben del macho héroe pero no la terminé de ver pero me llamó mucho la atención el inicio porque se llama amor bonito por decir si ya ven los actores mexicana, o sea, ya sabes como de los 50 60 blanco y negro bonita bonita la película pero me llamó la atención porque empieza la película donde se están casando el, una iglesia tradicional, ella de blanco y blanco, todos están casando y el, el párroco le empieza a leer como esta ondita de, de casamiento muy adecuada para la película y le empieza a decir a ella, ¿no? Me acuerdo ahorita con lo que dijo Nick tienes que obedecer a tu marido tienes que este administrar los bienes que él te dé este o sea, un pliego así para ella, ¿no? Tienes que cuidarlo y tienes que alimentarlo el tu taca un, pero así no, y tienes que obedecerlo y todas las decisiones importantes las toma a él. O sea, el padre, así diciéndole a la novia, y a él agarra y le dice: Este tienes que proveerle todo a la casa. O sea, ese era el único <risa> requerimiento para él, ¿no? Y en la película me llama mucho la atención porque en la película le dice: Dice el padre, entonces aceptas a fulano como tu esposo, y la chica le dice: No, espéreme, es que este contrato no me conviene, <risa> ¿no? Me llamó mucho la atención por la época película mexicana y el padre le dice, es que no es que te convenga, tú di que sí, ¿no? Y ella le dice, no, pero ¿por qué lo voy a obedecer? O sea, ¿qué onda? Y, y él, y él no va, y por qué no voy a opinar, y por qué él no se va a callar, y le empieza a ella a cuestionar a todo el sacerdote, y total que el fulano termina diciendo, eh, Yo lo que estoy buscando es una esposa, y tú no estás apta para ser esposa, entonces dime si te quieres casar, y ella le dijo, no, porque no me conviene, ¿no? Me llamó mucho la atención por la época, la mexicana se llama Amor Bonito. Y fíjate, Orale. o sea, ya traemos es, desde hace mucho esta onda de que no es así, ¿no? No es así. Me llamó la atención, me me gustó que me estuviera pasando Canal 11, porque parece ser, que no bueno, la vi toda, habría que verla pero parece ser una película interesante y que, bueno, también lo estaban proyectando. si sí, toda la película siguió esa línea, ¿verdad? <risa> sí, sí. No vaya a ser que el macho se encontró a la esposa de sus sueños, que sí le aceptó el, el contrato. Pero, bueno, por lo pronto, el inicio de la película estaba muy interesante. Como dice Nick, fíjate, si desde esa época ya no estaba de moda, como ahorita, porque seguimos teniendo de moda que el hombre, el varón,
0: tiene la última palabra. No, pues es que es, si, si es una tradición muy fuerte, yo, yo sí creo que es un poco muy complicado de quitarse, ¿no? Porque así como, como lo platicamos al principio, creo que muchas veces tiende a ser súper inconsciente y creo que si no te detiene mmm, alguien y si no te lo hace ver, y sí, si, es súper es difícil porque vas a seguir como... Yo siento que, que hay muchos hombres que siguen como en una negación absoluta y en un... como si estuvieran completamente ciegos, ¿no? O sea, si una morra te dice que esto no le gusta y que esto no quiere y, que, y tú insistes e insistes, no sé, ya cuando son un montón de mujeres que nos están diciendo, oigan, no sean tan brutos ni, ni neandertales, ¿no? O sea... Yo creo que los neandertales se comportaban mejor y, y decían, sí, que, que la mujer se venga con nosotros a, a, a casar, ¿no? Porque me, me recordaste a una, a una historiadora que, que a mí me gustó mucho leerla, que decía que, que realmente teníamos mal entendidos los roles de género, porque quienes habían escrito la historia desde siempre, pues habían sido hombres. Porque cuando las mujeres llegaron a escribir algo, pues fueron satanizadas y como que una mujer que lee y escribe, ¿no? Eso es del diablo. Y uno, uno, unos siglos más para acá dice, ¿a qué le tenían miedo, ¿no? O sea, qué, qué es lo que no querían. Por eso hace ratito les preguntaba si, si se sentían como silenciadas o si se daban cuenta, ¿no? De, de a qué podía llegar. Porque yo veo esos patrones, pues, repetidos, ¿no? En, en estas cacerías de brujas que a final de cuentas eran mujeres que sabían más que los padrecitos, ¿no? Y que que, que curaban más que, que los padrecitos que nada más oraban, ¿no? Que ellas tenían todo ese conocimiento herbolario y de naturaleza y, y de medicina, a final de cuentas. Y que fueron aplacadas a golpes, a final de cuentas, ¿no? Y que... Si en ese entonces ya existía esta especie de macho explicación, pero a la octava potencia, pues ahorita que, que es entre comillas este más... No sé ni qué, ni qué adjetivo ponerle, pero que es un poco menos fuerte que en esos momentos. No sé ustedes qué opinen, pero pero creo que deberíamos de dejar de ver mal que una mujer le diga cállate y no opines porque no sabes, ¿no? O sea, en ese sentido creo que, creo que nos lo tomamos muy al, a lo personal, ¿no? De que es contra mí y es contra porque yo soy hombre, ¿no? Y, y a los hombres también nos matan y es como, o sea, siempre siento que estas cosas son como un giro de voltenos a ver otra vez a los hombres. Siento yo que también es una necesidad muy fuerte de, de atención, ¿no? Pero pero en una especie de... Sé que a lo mejor sueno demasiado optimista, pero también como un... Oigan, es que no sabemos qué hacer con... Cómo reconstruir no nuestra, nuestra masculinidad. Precisamente porque siento que es súper difícil porque te tienes que, que enfrentar a darte cuenta que eres el opresor. Y esa, ese primer pasito... Siento que a muchos hombres es como, es que yo no puedo hacerme responsable de eso, ¿no? Es como, yo no lo hice, con, hace 100 años yo no estaba, es como, tampoco estabas hace 300 o 500, o hace mil o dos mil años y sigues yendo a rezarle a Chucho Cristo, ¿no? Creo que es, no sé, no sé ustedes cómo lo, cómo lo ven ahí, pero a mí se me hace que es también como un trabajo que insisto que creo que podría ser mutuo.
1: Sí, y otra gran mentira que creo que existe es que no una, la enemiga de una mujer es otra mujer. Para nada. Tú escucha, métete a una conversación de chicas, eh, de, de profesionistas, de cualquier cosa, y te vas a dar cuenta cómo ellas sí saben escuchar, cómo se impulsan entre ellas, cómo aprenden unas de otras, y de verdad, o sea, y entre hombres, ¿no? Todo es <ríe> cállense y, y no, no dejar hablar y, y demostrar quién la tiene más grande, y entre mujeres, ¿no? O sea, tú, tú de verdad escuchas la conversación de profesionistas, mujeres, y te vas a dar cuenta que hay apoyo, que hay solidaridad, que hay impulso, ¿no? Para que sigan, y, y pues, si no se quieren dar cuenta de eso, amigos se agarran
2: el pedo. Yeah. <risa> me a ver. Tiene toda la razón y ese es un discurso que yo también odio. Creo que este no, lo han hecho como, con bueno, esta palabra ya de moda, no como muy viral porque les conviene, ¿no? Pero eso, eso a también es un, es un este, discurso que no creo. La amiga de una mujer es otra entre mujeres y dices no es cierto y bueno pero también si te fijas lo dicen varones ¿no? entonces este yo concuerdo con ni porque también este desde siempre te dicen eso no pues cuídate más de las mujeres no las mujeres entre ellas se destrozan no y no es cierto yo estoy de acuerdo con ni yo en los grupos de mujeres en los que estoy esto es totalmente o sea Efectivamente hay como, vamos a impulsarnos, vamos a ayudarnos, vamos a hacer comunidad, ¿qué necesitas? este Si alguien logra algo excelente, hay que impulsarla, la que ya logró algo, hay que seguirla impulsando y hay que hablar a las demás. Obviamente somos humanos y obviamente te vas a encontrar a la chava trae sus rollos, ¿no? Pero no es una generalidad, no es una... No es cierto, somos humanos y ya vemos de todo. Entonces, no es cierto, o sea, espero yo también que ese, ese discurso, ese ni vaya desapareciendo con el tiempo y lo igual, las nuevas generaciones no se lo compren. Las mujeres no son es eso que dicen y no nos destrozamos entre nosotras. O sea, claro que hay grupos de mujeres que nos apoyamos y nos apoyamos fuertes, o sea, y si va a ver ahí la chava extraña, la chava que trae sus pedos, a la destrucción, pero como humano, pero no te digo, no es la generalidad de que pasen todos los grupos de mujeres, eso sí no, no existe. Y lo que dice Erando, pues sí, la verdad uh -huh. es que, fíjate, te digo, este, yo trabajo con muchos varones, este, pero sí me gusta ver a algunos amigos que sí intentan, porque esto que dice Erando también yo lo quiero comprender y también quiero ser empática con ellos. y veo cómo les cuesta mucho trabajo estarse pues como reconstruyendo y como desaprendiendo lo que llevan también mucho tiempo este, aprendido y me ha pasado mucho con la, colaboro más con dos amigos los veo como intentan este, irse reconstruyendo y cómo se tropiezan y cómo sí conmigo a veces tienen unas ondas un poco machistas y se cachan y las tratan de arreglar como pueden eso también me da gusto, o sea también yo entiendo cuando sale, les decía yo, les sale el ADN y, este, y no pueden lograrlo. Pero también veo cómo lo intentan y eso yo se los aplaudo como agarran y dicen. si ¿Sí Y fíjate, ahorita que estaba hablando, Erandu, me acordé de una youtuber, en es española, no recuerdo, pero es fotógrafa. Y ella, eh, vi un video de ella donde decía, fíjate, y eso también pasa mucho con los varones, que es lo que decía Erandu no sé si se sienten como muy abrumados y entonces quieren como, ta como tapar todo, ¿no? Como tapar el, lo que se ha estado destapando, lo quieren volver a tapar. Y esta chica decía que en un video anterior, yo no vi su video anterior, pero hablaba de esto, hablaba de, de, de la macho explicación, creo que comentó una anécdota. Y ella en el video dice que a la semana, bueno, más bien ese mismo día, un montón de comentarios de hombres diciéndoles, ah, o sea que, por ejemplo, un maestro no te puede explicar algo que no sepas. Ah, o sea, si estás perdida en la calle y está un güey que viene, que vive por ahí, y si tú le preguntas, no, no quieres que te explique cómo llegar a dónde vas. Entonces ella decía, qué pedo, güey, eso no, no es lo que estoy explicando, ¿no? Pero es esta como, así, de, obviamente si el hombre sabe más que yo, pues al contrario, lo escucho y aprendo, pero si sí, es esta como necesidad de de tapar lo que se está destapando, ¿no? como dicen, los oh, rayos nos están cachando, o como dice Herando, no sé qué hacer con esto, ¿no? yo ahora cómo cambio, yo ahora cómo le digo, entonces quieren taparlo, ¿no? Y tan es así que este término de machificación empezó con eso, ¿no? Ay, no, es que no solo los hombres son arrogantes, ah, es que también una mujer silencia a otra mujer, ah, es que también, ya ves ni que nosotros las mujeres estamos en grupos vulnerables, Ah, no, es que también le pasa a la comunidad LGBT+. Ah, no, es que también le pasa a la, a la comunidad negra. Entonces ah, pues dices, güey, sí. Pero lo mismo lo que es el CIEG, ¿no? Hay estudios que demuestran, aunque no, los, este, no les guste a la academia, hay estudios que demuestran que pasa más del varón a la mujer. Y sobre todo... Ya están los estudios, entonces no lo dicen. Y sobre
1: todo, algo bien importante del mansplaining. Hay un test que ustedes lo pueden buscar en, en Google, de cómo saber que estás haciendo mansplaining y una pregunta es ¿te lo pidieron? Si tu respuesta es no, inmediatamente te vas a mansplaining, o sea, es eso o sea, si no te lo pidieron si no te preguntaron, güey, estás haciendo mansplaining
2: ni el shampoo, trae las explicaciones tan simples
0: yo creo que el shampoo tiene instrucciones por Espacio, los hombres <risa> Pues bueno. O lo hizo
2: un nombre y le voy a explicar a la chica cómo lavar <ríe> <Andale>. su <cabello.
0: ríe> Pues creo que con esto podemos cerrar el programita de hoy, porque va, estuvo bastante padre. No sé ustedes qué opinen, pero creo que estuvo muy sustancioso, muy entretenido, explicativo entonces si ustedes tienen más consejos, más dudas más test de si alguien les hace o no mansplaining o macho interrupción que también puede pasar este macho explicación pues lo pueden dejar en los comentarios recuerden que Sil tiene su propia página bueno sus propias páginas porque Sil es como super multitasking <risa> entonces está nuevo Mart este está Shock Therapy para que vayan y lo sigan en Facebook, en Instagram tiene cosas muy interesantes por si gustan ver películas, porque luego ponen películas bien buenas, pero uno no tiene tiempo de verlas siempre, pero súper recomendado este, a nosotros nos pueden seguir y encontrar en Facebook y en Instagram como Charlie Tertulia Podcast el podcast está en todas las plataformas de podcast y nos estaremos escuchando para el próximo programa a las dos les agradezco inmensamente que se den el tiempo de hablar de estas cosas con un troglodita como yo.
2: Ah, oh. chicas, felicidades, feliz regreso. No sé si sea una segunda temporada, pero qué gustazo que estén de regreso, que temas y que compartan. Son espacios importantes, son espacios importantes que a veces pensamos que, que nadie nos escucha. Entonces pensamos que, pues, ¿para qué lo hacemos? Pero no, chicos, la verdad es que nunca sabemos que nosotros Nunca sabemos a quién estamos ayudando cuando nos cuando escuchan. Cuando nos escuchan, puedes estar ayudando y haciendo la diferencia en la vida de las personas. Entonces, feliz regreso, Charita, todavía muchas pues, gracias, Millerado mi amor, por siempre. Para
1: gracias, Gil, gracias, Gerardo. Pues, esto fue... Tertulia. muchas gracias por estar con nosotros, esperamos que les haya gustado.